0: El Aguante presenta la historia de los mundiales, con la conducción de Juan Luis Fuenzalida. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Luis Fuenzalida y los saludo una vez más en los Aguante Podcasts. ...de esta historia de los Mundiales. El día de hoy vamos a hablar de Suecia 1958... ...que fue testigo de la aparición de grandes figuras. Brasil tuvo su gran revancha del Maracaná... ...y comenzó a escribir una larga historia de Yogo Bonito. Nacen las leyendas y un rey. La principal característica del Mundial de Suecia 1958 fue la consagración de extraordinarios jugadores, que luego se convirtieron en leyendas. Los franceses Josh Fontaine y Raymond Copa, el portero ruso Lev Yashin, los suecos Svensson y Simonson, el brasileño Garrincha y un compatriota suyo de 17 años, apodado PD. 53 países se inscribieron en la competición, pero algunos, para sorpresa general, no se clasificaron como España, Italia, ganadora en 1934 y 38, y Uruguay, campeón en 1930 y 1950, que cayó ante un sorprendente Paraguay en las eliminatorias sudamericanas. Otros se estrenaron, como de Unión Soviética, que logró llegar hasta cuarto de final tras vencer 1 a 0 a una Inglaterra debilitada tras la tragedia aérea del 7 de febrero de 1958, cuando el avión del Manchester United se estrelló. Fallecieron ocho jugadores, entre ellos tres titulares de la selección, Roger Bayern, Tommy Taylor y Duncan Edwards. Argentina volvió tras 24 años de ausencia. El resultado no pudo ser más decepcionante fue humillada 6 a 1 por Checoslovaquia en la primera fase en una participación que se recuerda como el desastre de Suecia por los dolidos hinchas argentinos. Además, fue el primer mundial al que no asistió su fundador, judas Rimet, fallecido en 1956 a los 83 años. Los franceses, como sentido homenaje, le brindaron un gran mundial y lograron ser terceros gracias a un ataque demoledor. Copa, posteriormente elegido mejor jugador del torneo, Piantoni y Fontaine. Este último marcó la friolera de 13 goles, un dato increíble y nunca superado que dura ya más de medio siglo. Pero el de Suecia fue sobre todo el Mundial de Brasil, reunía todos los ingredientes, un entrenador visionario, Vicente Feola, que aplicó un esquema desconocido hasta entonces, el 4-2-4. Un equipo lleno de estrellas, pero muy unido y versátil. Unas ansias enormes de conquistar por fin la Copa del Mundo. Y en especial un fútbol sobrenatural, rápido y muy técnico. La Canariña llegó sin problemas a cuartos de final, donde se enfrentó a Gales victoria gracias a un gol de P.D., La perla negra lo recuerda como el más importante de su carrera porque fue su primer tanto en un Mundial. En semifinales, los auriverdes golearon a Francia 5 a 2, tres nuevos tantos de Oh Rey. Suecia, por su parte, hacía lo propio con la dueña de título Alemania del Oeste a la que venció 3 a 1. Y la final... Al contrario que en las dos ediciones anteriores, no deparó ninguna sorpresa. Brasil se impuso 5 a 2 con goles de Babá 2, Zagallo y PD 2, que estalló en llanto cuando dio el pitazo final. Brasil era imposible de vencer, comentó resignado George Raynor, el técnico inglés de los escandinavos. La era Uriverde había llegado y para quedarse. En final, de Aí Pelé, mato no peito, calcanhar na bola, para o Zagalo. Pelé pediu o correio para dentro da área. Pelé! Gol! O futuro rei sentiu a pancada. Olha a vibração do babá. Acabou, terminou. Brasil, campeão mundial em 58. Entre as anedotas de 1958, está la primera aparición de la Unión Soviética en la fase final de un Mundial, con el legendario guardameta Lev Yashin bajo los palos. El máximo goleador fue Jos Fontaine de Francia, marcó 13 tantos logrando un récord aún imbatido en la Copa del Mundo. Como premio al finalizar el Mundial se le obsequió un fusil. La victoria de Brasil 5 a 2 contra Suecia fue el marcador más alto registrado en una final. El partido fue disputado en presencia del rey Gustavo Adolfo de Suecia y ante casi 50.000 espectadores. Para este Mundial se utilizó una pelota marrón casi anaranjada con las características gajos que presentaban un diseño en forma de T. Fue la primera Copa del Mundo disputada en ausencia de su fundador, Judas Rimet, que falleció en París el 16 de octubre de 1956, a los 83 años. Brasil e Inglaterra se enfrentaron en Gotemburgo, en encuentro perteneciente al Grupo 4, siendo el primer partido de un mundial en finalizar 0 por 0. Brasil introdujo una manera revolucionaria de jugar, con un esquema 4-2-4, basado en juego dinámico de los laterales. Fue la primera vez disputada entre países de distintos continentes. Brasil fue el primer país en ganar, fuera del suyo. Para la final, la selección brasileña supersticiosa cambió su tradicional camiseta amarilla por una azul para que no la confundieran con Suecia. Tras el triunfo, el gobierno brasileño regaló una vivienda a cada jugador y una empresa privada otra a Babá, PD, Garrincha y Nilton Santos aunque Didi fue el más recompensado porque recibió además del obsequio oficial otros tres apartamentos. Según ha contado pd en alguna ocasión, muchos suecos se acercaban a él para saludarle, le pasaban la mano por la cara y le oían admirados de que no estuviera manchada. A su vuelta de Suecia tras caer eliminados en la primera fase, la selección argentina tuvo que aterrizar en una pista privada por temor a los fanáticos hinchas albicelestes. Pérez estuvo a punto de no acudir a Suecia debido a una lesión en la rodilla. Solo los mismos constantes de Mario Américo, el masajista, lograron el milagro. Américo robó la pelota de la final y se la quedó como recuerdo. En el año 1958, una expedición neozelandesa dirigida por el conquistador de Deverest, Sid Edmund Hillary, alcanza el Polo Sur, tras 82 días de marcha. El 31 de marzo, Nikita Khrushchev anuncia el cese unilateral de los ensayos nucleares de la Unión Soviética. El 23 de febrero, el piloto argentino de Fórmula 1, Juan Manuel Fanjo, es secuestrado en La Habana por un grupo de rebeldes dirigidos por Fidel Castro. Fanjo es liberado 28 horas más tarde. El 23 de mayo, Comienza en China del gran paso adelante, modernización de la pequeña industria en el campo que provocará una hambruna gigantesca con un saldo de entre 15 y 30 millones de muertos. El 1 de junio regresa al poder en Francia el general De Gaulle como jefe de gobierno. El 21 de diciembre será elegido presidente de la república. El 9 de octubre es el fallecimiento del papa Pío 12, el 28 de octubre, Ángelo Giuseppe Roncalli, de su sede, bajo el nombre de Juan 23. El 28 de junio, 18 cronistas brasileños transmiten en directo desde Suecia, para la radio de su país, las peripecias del Mundial, donde un triunfa, un tal pd desconocido futbolista de 17 años. Otoño de 1958 creación del movimiento separatista vasco ETA, que comete su primer atentado mortal el 7 de junio de 1968. El 23 al 28 de noviembre es la independencia de seis países africanos, Mauritania, Malí, Senegal, Chad, Gabón y Congo. Y con esto amigos nos despedimos. Y recordamos el Mundial de Suecia de 1958. En el próximo podcast vamos a hablar de Chi de 1962. Soy Juan Luis Fuensedida y nos vemos en el próximo podcast.